0: Während in Amerika in den Garagen äh, zukünftige Weltkonzerne gebaut werden, ja, stehen bei uns verrostete Fahrräder und Gartenmöbel. Und ich sage ja immer wieder, Olaf Scholz hat Wirtschaftskompetenz, durchaus. Aber möge er doch bitte mal auf die Tischkante schlagen und es auch mal umsetzen. Das heißt, irgendwann, wir fangen ja schon an, damit den Wohlstand runterzuschrauben, Amerika ist weg, dann fliegt dann in der Tat da der Deckel hoch. Wenn es jetzt nicht kapiert, um was es geht, ja, Mario, dann weiß ich es auch nicht mehr.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem spektakulären Gast, mit einer Lichtgestalt der deutschen Börsenszene. Er ist Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Herzlich willkommen, Robert Halber.
0: Ja, hallo Mario. Danke für die netten Worte. Ich weiß gar nicht,
1: warum du so gut drauf bist. Ich bin immer gut drauf. Gerade in diesen schweren Zeiten müssen wir uns ja zu Optimism Optimismus quellen. Wir ja. sind ja noch die letzten Optimisten. Ich hoffe, du kannst dort auch ein bisschen Optimismus verbreiten. Und Leute, wenn ihr solche Interviews, solche Gäste nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt jetzt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und gerne auch mal liken, wenn ihr es feiert, dass Robert wieder da ist. Robert, ich habe mich gefreut auf dich. Starten wir gerne mal mit sieben schnellen Fragen. Fragen. Ich werfe dir die mal schnell zu und du gerne mit Ja oder Nein antworten. Bist du parat? Ja. Jawohl. Sind Aktien überbewertet? Nein. Sind die glorreichen Sieben massiv überbewertet?
0: Die sind schon teuer, ja.
1: Ist die Rezession in den USA endgültig vom Tisch? Ja. Kommt die Inflation nochmal zurück? Stichwort zweite Welle. Nein. Fallen die Zinsen noch vor dem Sommer?
0: Du meinst die Leitzinsen? Ja.
1: In den USA, ja. Eher ja. Eher ja. Ja, ja. Und hätten die Zinsen in Europa schon längst fallen müssen, sollen, <lacht> wenn es nach dir geht?
0: Sollen, sollen, ja.
1: Kommt Trump zurück als Präsident? Ja. Ja. Und ist China am Ende?
0: Zumindest äh, hat der Drachen
1: deutlich weniger Feuer. Sehr schön. Da haben wir, glaube ich, einige Themen, über die wir gleich sprechen können. Du äh, hast ja vor kurzem auch äh, dir Sorgen oder machst dir schon länger Sorgen um Deutschland. Die Financial Times hat vor kurzem geschrieben, Deutschland war die schlechteste der großen Volkswirtschaften im letzten Jahr. Ist denn der Boden schon drin bei der deutschen Wirtschaftsmisere oder beutelt es uns 2024 noch weiter durch?
0: Also, wir werden uns weiter durchwurschteln, wenn wir nicht Planungssicherheit reinbringen, wenn die Unternehmer und die Investoren, die Privatleute wissen, was sie erwartet. Was ist mit Wärmepumpen, mit E-Mobilität? Wie wird die gefördert? Wird sie überhaupt gefördert? Wo ist da das klare Leitplankensystem? Wir stochen ja, wir fahren ja durch einen Nebel des Grauens sozusagen, des Wirtschaftsgrauens und keiner weiß, wo es denn hinlaufen soll. Uns fehlt ganz einfach die Klarheit, die Planungssicherheit. Wenn das nicht passiert, wird auch nicht investiert. Das Risiko geht kein Unternehmen ein. Das funktioniert nicht. Da geht man lieber dorthin, wo die Planungssicherheit größer ist. Das ist nun mal leider Amerika. Das heißt leider, aus deutscher Sicht leider. Und wir sind dann eben die Leidtragenden. Das muss man sehr klar erkennen. Und wenn man die Brandbriefe jetzt ja mittlerweile alle mal liest, die auch verschickt werden, das ist ja nicht nur klappern, wie die Handwerker, ja, sondern es ist einfach auch klar, hier brennt was an. Hier gehen wir kaputt und wenn man daran nichts ändert, dann ist auch irgendwann der Wohlstand nicht mehr da. Das heißt, irgendwann, wir fangen ja schon an, damit den Wohlstand runterzuschrauben, dann haben wir eben Probleme und irgendwann wird auch dann der Facharbeiter nicht mehr gesucht in den Industriebetrieben, weil vieles eben abwandert und das haben wir, Marius, das haben wir tausendmal besprochen. Also, manchmal denke ich mir, wir reden uns hier in den Mund fusselig und keiner hat das in Berlin verstanden. Sie haben es wahrscheinlich schon verstanden, aber Ihnen fehlt wahrscheinlich der Mut, das umzusetzen. Ich sage ja immer wieder: Olaf Scholz hat Wirtschaftskompetenz, durchaus, aber mhm. möge er doch bitte mal auf die Tischkante schlagen und es auch mal umsetzen. Weil es, es, es geht so nicht weiter.
1: Also ähm, ich wundere mich, dass dass man noch ruhig schlafen kann. Ich an seiner Stelle hätte keine ruhige Nacht mehr. Aber wenn du sagst, er hat Wirtschaftskompetenz, gut, das werden jetzt hier nicht zu Hause einige Zuschauer <lacht> zumindest schon mal anzweifeln. Aber setzen wir das mal voraus, dann ist ja die Frage erst recht, was schief läuft. Ist es dann, ja... Er muss, er, muss Was er muss sie
0: umsetzen. Bösartigkeit? <lacht> er muss sie umsetzen. Wenn man das Talent hat, muss man es auch zeigen. Aber man kann sich irgendwie also vergraben und sagen: Ich gucke nur. Ich bin nur Psychotherapeut. Eine Ampelkoalition, die offensichtlich. Es muss man mindestens sagen, jetzt ja, zwischen den Grünen und der FDP, alles andere als eine Liebesbeziehung ist noch nicht mal eine, eine platonische, das ist eine toxische Beziehung. Aber das muss man eben schaffen. Und wenn man das nicht schafft, das haben wir auch schon mal besprochen, dann muss ich einfach sagen, soll ich denn mit der Union was machen? Gehe ich da eine große Koalition ein? Noch ist die SPD ja die größte Fraktion, um da... Äh, äh, einen anderen anderen Zungenschlag reinzubekommen. Das, was die Union teuer, verkau teuer verkaufen lässt oder ich teuer einkaufen muss, ist mir auch schon klar. Nur, äh, es gilt der alte Spruch von Herrn Müntefering, SPD-Vorsitzender, erst das Land, dann die Partei. Das ist wichtig, denn man kann in zwei Jahren einiges noch kaputt machen und das darf nicht sein. Die ideologischen Scheuklappen, die immer noch so fest montiert sind, sind festgerostet. Die kriegt man auch mit Rostlöser nicht mehr los, ja dann kann ich nur sagen, dann versündigen wir uns hier an den Menschen, an den an den Bürgern, die ja fleißig arbeiten. Und das sollte man nicht tun.
1: Politik soll Probleme lösen, nicht schaffen. Du hast gerade gesagt, Trump kommt zurück als Präsident. Die Chancen stehen ja auf jeden ja. Fall nicht schlecht. Wenn man jetzt mal natürlich seine ganzen juristischen ja, Fragen außen vor lässt. In den Umfragen ist er ja schon vorne oder es ist sehr eng in den Swing States, ist er ja schon in einigen vorne. Also es ist durchaus möglich. Warum glaubst du, dass Trump das wieder schafft? Und vor allem, wie viel bekommen wir dann hier wirtschaftlich auf den Deckel, wenn er Steuern senken wird, wenn er America First machen wird? Werden dann vielleicht noch mehr deutsche Unternehmen sich denken, hm, wird Amerika noch attraktiver?
0: Ja gut, der Zeitgeist spricht für ihn. Amerika, die biden regierung ist höchst unbeliebt, höchst unbeliebt. Ähm das kriegt auch äh, Joe Biden nicht mehr gedreht, ist mein, äh, mein, meine, meine Einschätzung. Und äh, Donald Trump, der kommt dann einfach besser rüber. Wir reden hier nicht über Moral Anstand, Sitte. Ich glaube, da müssen wir andere Worte über Trump finden, ganz klar. Aber wie heißt es so schön? Realität ist Realität und äh, da muss man sich dann auch mit abfinden. Äh, er wird das definitiv wieder schaffen und es ist schon bemerkenswert, dass man ja in einem Land, in der Welt macht Nummer eins Präsident werden kann, obwohl man ja offensichtlich durchaus die eine andere Schelmerei, muss man sehr vorsichtig auszudrücken, äh, bei Trump erkennen äh, muss. Aber nur sind die Amerikaner der große Kontrahent, Ron DeSantis, von dem ich eher mehr gehalten hätte, das bin ich ganz, ganz offen, ja, ist, ist nicht mehr mit dabei. Und von daher ist das Spiel ist relativ einfach. So. Und wenn er Präsident wird, ja, das sind die letzten vier Jahre, die er dann Präsident sein kann. Er wird alle registrieren, er wird sich Denkmäler setzen, er möchte als epochale Figur natürlich in die Geschichte eingehen. Er will Amerika weit nach vorne bringen, die, die Steuern senken, die wirtschaftlichen Hemmnisse noch stärker abbauen. Er möchte Amerika zum dem Top-Standort weltweit machen, was heute ja schon teilweise der Fall ist, also noch besser werden. Aus China soll das Geld abfließen, nach Amerika reinfließen. Und, das darf man auch sagen, Deutschland ist ja nicht unbedingt seine Kernfreundschaft, die er da pflegt. Im Gegenteil, wir können uns verdammt warm anziehen. Er wird den Ukraine-Krieg relativ schnell beenden. Ich de denke auch, er könnte einen schmutzigen Deal mit Putin machen nach dem Motto, pass auf, was kann ich dir geben, damit du sagst, der Krieg ist beendet. Äh, oder wir einigen uns irgendwie auf einen Waffenstillstand, vielleicht die die Korea-Variante, aber dass das Geld von Amerika nicht mehr gezahlt werden muss. Und äh, Das ist mein schmutziger Deal. Und die Ukrainer werden natürlich dann äh schreien vor Schmerz, weil sie dann äh, doch, wo die Russen heute sind, dann äh, die Gebiete abgeben müssten, weil einfach Europa da nicht so benachliefern kann an Munition. Aber Herrn Trump geht es ja darum, dass er vor allem im Kampf gegen China weiter vorne kommt. Und das wird vielleicht zu oft in Deutschland beleuchtet. Es geht darum, dass er die Russen aus dieser erzwungenen Nibelungen Freundschaft zu China rausholt und äh, dann eher wieder auch Russland dazu bewegt, auch mal ab und zu Blick Richtung Westen, natürlich da, Richtung Amerika äh, zu wenden. Damit wäre natürlich dann der der Systemrivale China aus Sicht der Amerikaner noch weiter geschwächt. Die Wirtschaft liegt ja sowieso äh, da nieder. Und was auch ganz schlimm sein wird, natürlich seine Zölle, er will 10% Zölle auf alle Importe mindestens erheben. Das ist für Exportnationen natürlich für Deutschland schlimm. Aber was auch der ist, er möchte damit all die Unternehmen, die was können, nach Amerika locken, nach dem Motto, wenn Amerika investiert, der, der wird nicht von Trumps Bandstrahl getroffen, vom Bürgergriff festgehalten, ja und so dass Amerika am Ende vielleicht sogar Selbstversorger ist, mit allem, was es braucht. Ja, Also das ist eine harte Zeit. Und äh, Europa, wenn es jetzt nicht kapiert, was es geht, ja, Mario, dann weiß ich es auch nicht mehr.
1: Robert, wir müssen uns warm anziehen. Wie schätzt du denn dann den deutschen Aktienmarkt ein? Auf den ersten Blick ist der ja relativ günstig, auch wenn letztes Jahr nicht so schlecht gelaufen ist. Bieten sich da gerade Chancen oder sollte man eher die Finger davon lassen, gerade wenn jetzt Trump sozusagen ja, schon in den Staatlöchern steht?
0: Und hier haben wir einen klassischen Widerspruch zwischen Aktienmarkt und Standortqualitäten in Deutschland. Wenn man sieht, dass ja richtig richtig ist von Dax-Konzernen, dass die im Durchschnitt 80 Prozent ihrer Umsätze außerhalb von Deutschland machen, immer stärker Umsätze in Asien, aber auch in Amerika machen, dann werden sie natürlich von der Trump-Reform, wenn sie denn so kommen sollten, wenn er auch gewählt wird, ähm, aber dafür gehe ich aus, äh, auch profitieren. Ja, deshalb werden sie stärker auch. Amerika, äh, investieren. Ich habe eben davon gesprochen, dass der Bandstraße nicht trifft. Sie kommen da in die Vergünstigung sehr, sehr günstiger Strompreise, Energiepreise, deutlich günstiger als bei uns Planungssicherheit die Amerikaner haben auch Bürokratie, aber an den Weltmeister Deutschland kommen sie nicht ran. Definitiv. Ja, und das ist das eine klare Kante, dass sie dann viel stärker nach Amerika gehen und dann profitieren die Konzerne und davon profitiert der Arbeitsmarkt, auch wenn diese Werte dann in Deutschland notiert sind. Also äh, das muss für den DAX überhaupt nichts bedeuten. Im Gegenteil sehen wir heute schon, dass der DAX die Qualitäten hat, weil er eben nicht äh, die DAX-Konzerne mit der deutschen Politik immer weniger am Hut haben und sich da von den Standort wirklich Missqualitäten nicht beeinträchtigen lassen. Wie also, das aber die Frage, um die Frage zu beantworten: Um die Frage zu beantworten, ja, ich würde einem Rücksetzer, den wir auch bekommen werden, den wir zum Beispiel bekommen werden, äh, weil zwischendurch die, die, die Inflation noch mal kurz aufploppt, die Zinssenkungsfantasie noch mal zurückgeht, da wird der Markt noch mal nachgeben. Oder wenn noch mal Botschaften aus China kommen, dann sollte man beeinsteigen und dann bin ich äh, nach der Meinung, man muss sich nicht auf den DAX bezogen, sondern auf die mittelständische Wirtschaft, MDAX, SDAX, TechDAX, die Werte rauspicken, die industriell sind, die, die technologisch führend sind. Ja, die sind in der Tat noch sehr günstig bewertet. Da sollte man sich auf jeden Fall dran laben.
1: Da sollte man sich dran laben. Wie siehst du denn ähm, generell die typischen Zykliker und auch die richtig Verprügelten? Also, sagen wir mal, Bayer, VW und Co. BASF. Ja, ich
0: meine... Ja, ich meine, die eine Aktie, ja, da geht's es äh, um Monsanto, Bei der anderen, da wissen wir natürlich, dass das China-Engagement äh, äh, groß, äh, BASF, äh, sehr energielastiger, bei BASF äh, und Chemiekonzerne, Maschinenbau- Elektrokonzerne, äh, wenn die weltweit verkaufen, wenn die Chinesen ab Sommer ihre äh, Wirtschaft stabilisieren können mit Unmengen an Geld, mit Unmengen an fiskalischer Unterstützung ja, äh, und mit Zinssenkungen. Also das ist ein Rettungsprogramm vom Feind wie früher dass die LSBN Fan auch gemacht haben, da wird sich die Wirtschaft zumindest stabilisieren. Wenn die Amerikaner das sind Senkungsfantasie spielen und ja in Amerika immer der Vorzug da ist, die bestehen, Kredite relativ zügig, um Münzen zu können auf günstigere und Vorfähigkeitsentschädigung Und diesen was da übrig bleibt, kann man ja sofort wieder investieren. Äh, das wird die Wirtschaft stabilisieren und damit eben auch äh, das fundamentale Umfeld, auch für, für deutsche Werte. Das ist ganz klar. Natürlich, America Place äh, werden dann gefragt sein, ähm, und nochmal, alles was Industrie ist, das ist, das gefällt mir recht gut. Maschinenbau, Elektro, Chemie, würde, mir dann, äh, gefallen. Ich glaube, dass die Kultur weltweit kommt. Ich mache nicht mal einen Fehler, dass wir die dunkle Brille, ich habe ja keine auch eine dunkle Brille auf, zumindest vom Rahmen her, dass wir immer äh, die Welt durch eine dunkle deutsche Brille sehen. Aber wenn man sieht, dass in der Welt ja wirklich was passiert, dass auch in Zukunft investiert von Amerika, ja, ob in KI oder in Klimaschutz, in äh, Photovoltaik, all das, was man äh, Infrastruktur, ja, äh, und Amerika natürlich die Werte hat, die toll sind und die, auch den, den Spirit hat, der toll ist, dann ist mir auch. Äh, um die deutsche Industrie nicht bange, die in Amerika investiert ist. Man kann auch so anders sagen, während in Amerika in den Garagen äh, zukünftige Weltkonzerne gebaut werden, ja, stehen bei uns verrostete Fahrräder und
1: Gartenmöbel. Aber hast du nicht ein äh, bisschen Sorge, wenn Trump sich jetzt ja, da durchsetzt in den Vorwahlen, wenn sich immer mehr abzeichnen wird, dass er ja, das gewinnen wird, dass dann viele Europa und vielleicht auch Deutschland meiden werden, denn wir haben da ja auch diese Themen wie NATO und so weiter und so fort. Also man liest ja hier in den Kommentaren auch schon, ich bekomme auch Nachrichten, wenn Trump gewinnt. Das ist ein bisschen einfach gedacht, aber dann greift Russland Europa an. Also glaubst du nicht, dass da sich äh, ja, gewisse Ängste breit machen werden und dass viele dann sagen, wenn, mh, äh, Europa meide ich jetzt vielleicht eher mal, zumindest aktientechnisch. Es wird ja oft mit damit
0: gespielt, dass Trump aus der NATO austreten könnte. So einfach kann er das nicht. Da braucht er dicke Mehrheiten im Kongress. Die wird er nicht haben. Außerdem darf man nie, was Trump sagt, auch immer eins zu eins umsetzen. Er pokert ja gerne, definitiv. Er setzt die Leute gerne unter Druck. Was er haben möchte, ist, dass die NATO-Partner in Europa mehr Geld ausgeben unter uns gesagt, das kann ich auch verstehen. Ja, Also wenn man von Zeitenwende spricht und wenn man von 100 Milliarden Sondervermögen spricht, muss man es auch umsetzen. Und ich bin der Meinung, ja klar, einem Aggressor wie Putin, das ist er, muss man natürlich auch Paroli bieten, indem man eine Abschreckung hat, die wir ja eigentlich äh, 60, 70 Jahre in Europa hatten, die auch funktioniert hat. Da müssten wir hinkommen. Diesmal aber ohne die äh, tatkräftige Unterstützung der Amerikaner. Aber ob Trump es wirklich haben will, dass das Vorfeld, in, das transatlantische Vorfeld, sag mal, jetzt von der Fahne geht, man verliert ja auch Einfluss. Nein, ich denke, es geht mehr darum, uns unter Druck zu setzen. Und äh, unser Bundesverteidigungsminister, Herr sag mal, Pistolius, äh, hat ja auch gesagt, wir müssen kriegsfähig sein, nicht verteidigungsfähig, kriegsfähig. Das ist eine ganz andere Diktion. Ja, genau, da müssen wir hinkommen. Wir müssen zusammenhalten. Das ist die Chance für Europa, jetzt mal äh, Trump eine, äh, zu zeigen, was der Hake ist. Nur Mario, ob wir es machen, ob wir endlich mal so weit sind. Gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur wenn wir es nicht bekommen, werden wir natürlich geopolitisch nach, nach unten durchgereicht. Aber NATO-Austritt Amerikas, das sehe ich nicht. Aber Druck wird dramatisch aufgebaut, ganz klar. Und ja, Europa hat
1: vielleicht die letzte Chance, endlich mal zu, äh, zu beweisen, dass nicht nur Quatschköpfe sind. Wollen wir hoffen, dass es nicht so ernst wird. Nicht, dass du am Ende auch noch mit Asbach an die Front musst. Das wollen wir nicht hoffen. Jetzt ich bin 60, werde ich mal reingezogen.
0: Also das habe ich hinten. Aber du bist dabei.
1: Ja, das äh, stimmt wahrscheinlich leider. Also reden wir über angenehmere Themen. Was müsste denn aus ja. deiner Sicht passieren, damit wir ein richtiges Blockbuster-Jahr erleben an der Börse? Nicht so diese ja, 5, 6, 7 Prozent, was ja viele sagen, ja. Wird so ein normales Jahr vielleicht, so ein Durchschnittsjahr, auch wenn man den Durchschnitt natürlich oft dann äh, gar nicht so kriegt in einem Jahr. Was müsste denn passieren? China, wäre das eine Entfesselung? Wäre das so eine Story, dass sich China erholt? Ja, halt.
0: Ja, China wird was also Stabilisierung sehe ich, ja, ab Jahresmitte, aber äh, bitte keine 5% Wachstumsraten mehr, zwei bis drei. Das ist meiner Meinung nach eher dran. Also fünf, ja, aber eine gewisse Stabilisierung hilft ja. Was aber sicherlich helfen wird, ist die Zinssenkungsfantasie, wenn sie sich doch materialisiert, wenn sie kommt. Also nicht nur wie an Weihnachten, äh, wo keine Kinder denken, oh, kriege ich die Karrierebahn oder die die, die kruse puppe Wenn ich es dann bekommen habe, dann freut man sich natürlich auch. ja, Und dann denke ich auch, da wird es auch bis 150 Basispunkte in den USA bei uns sein. Das macht natürlich dann auch Punkte. Wenn Trump dann wirklich sagt, wenn er gewählt werden sollte, äh, im Vorfeld der Klasse gewählt werden wird, dann äh, wird der Markt natürlich auch diese Steuersenkungen spielen. Also er spricht ja davon, von 21 auf 15 runterzugehen. Ähm, hat er schon mal seine Amtszeit die Steuer massiv gesenkt? Das hat den Markt schon äh, dramatisch nach vorne gebracht. Wie gesagt, wir reden immer nur von der Börse ob wir den Trump gut finden oder nicht, das ist jetzt eine andere eine Moralfrage. Es geht jetzt darum, was heißt das? Du hast ja gefragt, für die Börsen. Und da wird Amerika, wie ich finde, schon wieder Potenzial haben. Und davon gibt es auch Streueffekte Richtung Europa. Es muss ja eigentlich kein Blockbuster, kein Boomjahr werden. Es muss nicht wie letztes Jahr werden. Aber ich bin davon überzeugt, dass es ein gutes Jahr wird, weil sich dieser dieser Trump-Angst ja auch widerlegen wird. Wenn man sich darauf einstellt... Und die Börsen eben dann mehr Richtung Amerika schauen. Ja, das ist, wird dann für mich die Börse auch in diesem Jahr äh, definitiv wieder sein. Also äh, America is back, könnte man sagen. Die Weltmachtfunktion äh, liegt wieder stark auf amerikanischer Seite. Der Mythos China hat arg gelitten, macht uns überhaupt nichts vor. Und äh, das spricht definitiv für Amerika und seine ausgewählten Hightech-Werte aus der zweiten Reihe und natürlich auch die Industriewerte und die europäischen deutschen Werte,
1: die in Amerika sicherlich eine Zuflucht finden müssen, damit es ihnen nicht schlecht geht. Aber jetzt hast du fast ein bisschen untertrieben, oder? Wenn wir mal ein positives Bullenszenario spinnen, Steuersenkungen, Zinssenkungen, wenn es so kommen sollte, setzen wir mal voraus, du hast gesagt, bei der Inflation kommt jetzt kein Comeback, keine zweite Welle. Also wenn das alles so aufgehen würde, China bleibt auch einigermaßen stabil und geht jetzt nicht komplett in die Knie, dann fliegt doch der Deckel weg, oder?
0: Ja, richtig, ja gut. Man kann ja auch mal langsam anfangen, dann kommt ihm jetzt dann der der Turbo eingeschaltet wird von mir, klar. Wenn dann, dann natürlich die großen Kapitalsammelbecken ich sag mal, den äh, Anleihermarkt ausgelutscht haben, ja, wie so eine Leckmuschel kurz bevor die Zunge aufs Plastik trifft. Du kennst das vielleicht aus der Kindheit noch, ja. Und Die die Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, dann sucht man natürlich eine Alternative. Und da wird der Aktienmarkt natürlich dann äh, interessant werden. Da haben wir eben mehrere, da haben wir mehrere Unterstützungsfaktoren. Nochmal die Zinssenkungsfantasie, die Steuersenkungsfantasie, in Amerika eine gewisse weltpolitische, eine weltwirtschaftliche Stabilisierung. Das hilft natürlich, ja. Und dann haben wir ein gutes Aktienjahr, auch wenn es vielleicht nicht so wie letztes Jahr wird, aber ein gutes Aktienjahr. Wenn es da besser werden sollte, ja, umso besser. Ich habe grundsätzlich keine Angst vor dem Aktienjahr 2024. Hightech in Amerika gerne auch die zweite Reihe, bei uns die Zyklika. Und Amerika dann aber bitte auch die, die Russell 2000 werte also der Mittelstand mhm. in Amerika. Denn wenn die, wenn die Steuern gesenkt werden, dann fliegt dann in der Tat da der Deckel hoch.
1: Was müsste denn passieren? Du hast gerade gesagt, du hast keine Angst. Was müsste denn schieflaufen, damit du sagst, hm dann wird es vielleicht doch kein ja. so gutes Aktienjahr. Was sind so die Risiken, die dich umtreiben? Also,
0: wenn die Zinssenkungsfantasie sehr rudimentär käme, dann wäre das sicherlich ein, 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 ein Game-Changer, ja? also, weil die Zinssenkungsfantasie ein, ein massiver Treiber ist, wenn die Wirtschaft, Weltwirtschaft überhaupt nicht kommt. ja, Und äh, wenn man dann in Amerika gar nicht weiß, was passiert, ob die, 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 die Wahlumfragen dann, dann doch nicht sind, noch einmal, Trump ist besser für die Börse. Geht hier nochmal, nicht um Moral, ist der anstand, hm. geht hier um, um, die, um die Person Trump und so fort, die ist für die Börse Amerika definitiv besser als die jetzige Regierung. Steuersenkungen, äh, Liberalisierung, das ist einfach nur mal so, ja, ob einem das jetzt schmeckt oder nicht. Ähm, wenn aber sich das so nicht darbieten würde, dann wird die Börse auch mal einen Schlenker nach unten machen, aber keinen langen, ich habe keinen Einbruch. Ja? Im Augenblick, obwohl der DAX zum Beispiel so also steht jetzt eine extreme Erwartungshaltung gar nicht da ist. Ja? Und äh, das ist auch gut so. Das ist gut so. Und insgesamt, ja, nochmal, wenn wir uns äh, Ende des Jahres versprechen sollten, ich glaube nicht, dass du einen Herrn Halber mit Tränensäcken vorfinden wirst.
1: Außer es fliegt uns eins von diesen ganzen Risiken um die Ohren. Nahosten Osten ist ja ein Pulverfass. Der Ölpreis ja. wird ja immer ja. befürchtet. China könnte doch schief gehen, Taiwan. Also wir haben... Rekordschulden in den USA, da hat Nassim Taleb jetzt davor gewarnt vor einem weißen Schwan, also dass man es eigentlich ja schon weiß, dass die Zinsen sehr, äh, die Zinsen, sag ich schon, die Schulden sehr hoch sind, dass das auch schief gehen könnte. Also gibt schon noch einige unangenehme Themen, oder?
0: Ja, der Kollege, der war immer schon vor der Überschuldung Amerikas. Lange Amerika, weil die Weltleitwährung hat. Ja, und offensichtlich das vereinfacht dann doch ja schon die Schuldenaufnahme. Auch wenn die Chinesen bei weitem nicht mehr die Staatspapiere kaufen wie in der Vergangenheit. Und in der Tat, ja, wenn Trump natürlich weiterhin die Z die Steuern senken sollte, wird die Staatsverschuldung ja noch massiv zunehmen. Aber wenn Amerika natürlich wirtschaftlich attraktiv bleibt, wird das trotzdem für Kapitalzuflüsse nach Amerika ähm, führen. Gut, die Fed kann nicht mehr so brutal aufkaufen wie in den letzten Jahren. Sie kann nicht die Bank of Japan machen, aber Bank of Japan ist ein gutes Stichwort. Solange die Bank of Japan ja die Liquiditätsschleuder der Welt ist. Ja, das ist ja schön, die Japaner sprechen immer von restriktiver zu werden, aber das machen sie gar nichts. Ja? Und das können sie auch gar nicht weil ihre Überschuldung so exorbitant ist. Das Land wird wahrscheinlich Pazifik versenken. Also geht das gar nicht. Das, was ich damit sagen will, man kann also immer noch dann in Japan zu günstigen Währungskursen, Liquidität, zu günstigen Zinsen besorgen, die man am besten anlegt. Das wird, äh, kommt, glaube ich, in der Diskussion immer ein wenig zu kurz. Geld ist genügend da, auch wenn äh, die Amerikaner und die EZB im Vergleich dazu vor drei, vier Jahren eine deutlich restriktierte Politik machen. Die Angst habe ich dann äh, definitiv nicht. Also von daher ist äh, Geld dann da. Jetzt habe ich aber die andere Frage von dir vergessen. Will dem 60-Jährigen nochmal auf die, auf die Sprünge helfen kannst. Äh,
1: ja, die ganzen Risiken, also Nahosten. Ach, die Risiken. Ja, ja. Risiken.
0: Wunderbar. Jetzt fangen wir mal mit dem Risiken Nahost. Übrigens, das gehört auch zur Trumpschen Politik. Ich gehe davon aus, er wird Saudi-Arabien geopolitisch aufwerten. Nach dem Motto, das dürft ihr, wenn ihr den Nahen Osten ruhig haltet, wenn ihr das Rote Meer ruhig haltet. Ja. Äh, wir hatten ja eine Erfahrung mit dem Serbetanz, vor einigen Jahren, als er Präsident war in Saudi-Arabien, da kommt Ruhe rein. Ich, ich habe bisher nicht verstanden, warum die Chinesen Taiwan angreifen sollten. Äh, erstmal die Amerikaner halt dann ihrer One China Politik äh, fest. Ich glaube nicht, dass nochmal amerikanische Politiker jetzt äh, wie vor einigen Jahren Frau Pelosi äh, nach Taiwan fahren werden, um da äh, den Konflikt äh, zu schüren. Das lässt man dann einfach laufen und was ganz wichtig ist, das ist immer sehr ein Argument. Taiwan hat wunderbare Chips, Halbleiter. Ja, äh, warum sollte man äh, durch äh, Invasion oder irgendwas etwas kaputt machen, was China ja auch vor allen Dingen primär dann verletzt wurde? Das sehe ich nicht. Ich will keinen schwarzen Schwan ausschließen, äh Mario. Äh, Corona oder oder Putins Angriff, ja, das sind, äh, sowas gibt es immer. Aber ich muss auch nicht jeden schwarzen Schwan oder weißen Schwan, ne, äh, schwarzen Schwan in dem Sinne auf jeder, äh, vieler, äh, eben Tümpel und äh, Teich vermuten. Ich muss wenn, damit auch klarkommen. Und wir wissen natürlich beide, schlechte Nachrichten verkaufen sich immer besser. ja Aber wenn ich überlege, das ist für mich immer so das Credo auch, wenn ich überlege Ende 2022, die Voraussagen für 2023, dunkler geht es nicht mehr. Was draus geworden? Durchaus ein sehr, sehr gutes Jahr. Also nicht nur die Risiken sehen, die, die sehe ich auch. Ich möchte auch hier nicht überkommen, als äh, der müsst der, daueroptimist der, der der, der alle Risiken verniedlicht. Nein, ich sehe sie auch, aber ich muss sie gewichten. Und ähm, an der Börse scheint man offensichtlich dann auch der Meinung zu sein. Also das kriegen wir gewuppt,
1: ja. Die Stimmung, du hast gerade gesagt, Daueroptimist, wenn man auch bei YouTube so in die Kommentare schaut und sich generell so ein bisschen umblickt. Also wenn man auf die Kurse blickt, denkt man ja, wow, das muss ja jetzt hier Bombenstimmung sein. Aber eigentlich, mit so einer richtige Euphorie ist das nicht, oder?
0: Nein, das ist aber interessant, dass du es ansprichst. Wenn ich also morgens mit deutschen Vermögensverwaltern oder deutschen Kunden und Anlegern spreche, ja, eine Stimmung, eine ganz andere im Vergleich zu dem, was am Nachmittag passiert, wenn man mit Amerikanern spricht. Aufgehellt, Motto, wo sind die Chancen? Ja, ganz anderes, was also... Äh, der Stelle muss man es eben sagen, von Amerika kann man oft auch lernen. Ein bisschen mehr Optimismus kann man lernen. Das tut auch dem Gemüt gut, ja, davon abgesehen. Hier wird immer, wie gesagt, aus der, durch die dunkle Brille der deutschen Politik geschaut. Es ist aber verkehrt. Wir müssen aufmachen. Klar, mir liegt der Stand auch am Herzen, definitiv. Mir tut es immer noch wirklich im Herzen weh, dass Franz Beckenbauer von uns gegangen ist, der für mich auch immer so ein Synonym war für tollen Fußball, tolle, tolle Wirtschaft und tolle Politik. Ja, Das tut mir Herzen weh. Da möchte ich, dass wir da wieder hinkommen. Ja, Ich habe einen gesunden Nationalstolz und hoffe, dass wir es das auch hinkriegen. Aber mit Blick auf die Börse spielen andere Faktoren eine Rolle. Die Internationalisierungsstrategie aller Konzerne in Deutschland muss man ja sagen, die dort notiert sind, ja, die sprechen eine andere Sprache. Ja, die hauen eben in den Sack, wenn das ihnen hier nicht gefällt. Und offensichtlich gefällt es ihnen hier immer weniger.
1: Wo stehen wir denn Bewertungstechnisch? Also du hast vorher gesagt, die glorreichen Sieben, die sind schon teuer. Hat natürlich ja, auch seinen Grund. Das sind natürlich auch tolle Unternehmen die mit tollen Geschäftsmodellen. Ähm, wenn wir jetzt auf den S&P schauen, auf die Bewertung, gerade USA historisch gesehen natürlich auch teuer. Auf der anderen Seite, du hast Russell 2000 schon angesprochen, die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Reihe, die ist dann gar nicht mal so teuer. Also wo stehen wir denn so?
0: Ja, also Hightech, gerade die, die glorreichen Sieben sind teuer und sie müssen es liefern. Es scheint dem einen oder anderen besser zu gelingen als anderen. Man muss, was mir noch fehlt, ist ganz klar, dass man auch mal, bei KI beziffert, was verdienen wir jetzt daran. Da hält man sich ja noch sehr, sehr zurück. Da gibt es also nicht so viel konkrete Daten. Natürlich gibt es Konzerne, die da schon Geld mit verdienen. Das wird immer breiter werden, das weiß ich. Aber mein Credo wäre ja die zweite Reihe von Hightech auch mal sich äh, zu Gemüte zu führen. Da gibt es Übernahmefantasie. Die Großen wollen ja nicht, dass die Kleinen groß werden. Also wenn sie übernommen, das hilft immer. Äh, und Amerika wird sich in der Beziehung ja auch dramatisch definitiv weiter. Dann haben wir vom Russell 2000 gesprochen. Wenn die äh, Binnenkultur in Amerika durch Steuersenkungen aufgepeppt äh, wird, hilft das natürlich auch gerade diesen Werten, die ja eher einen America-Bias haben. Also, das ist dann auch sehr wichtig, dass man sich das mal nochmal zu, zu, Gemüte führt. Das heißt, der Markt wird auch etwas breiter. Genauso wie in Europa mit den zyklischen Werten da auch eine gewisse Breite reinkommt. Und vergessen wir bitte auch nicht die Dividend-Saison. Das klingt immer so wie eine, wie ein Zubrot. Nein, das ist eine vollwertige Mahlzeit. Auch in diesem Jahr. Das macht Spaß zu sehen, was da wieder gezahlt wird. Ja, interessanterweise zahlt er andere andere konzern mittlerweile aufgrund von Kursverlusten ja
1: extrem hohe dividenden -Rände. Also da gibt es auch einiges einzusammeln. Wie schätzt du denn ja. die Berichtssaison ein in den USA? Wir hören ja ständig, und das äh, stimmt ja auch, dass die Erwartungen eigentlich immer weiter abgesenkt werden. Also eigentlich die letzten Quartale war immer ja das Spielchen, war eigentlich äh, erwartet niemand wirklich viel und wir hüpfen dann immer locker drüber. Ähm, wie lange kann das denn gut gehen? Also es geht noch gut, es sieht noch stabil aus, aber... Irgendwann muss ja auch mal ein bisschen ja. mehr kommen, oder? Als immer weiter die Latte abzuwirken. Ja. ja, die Kultur muss sich stabilisieren
0: weltweit. Das wird dann sicherlich helfen, den, den Gewinnwachstumsreihen. rein. Ja. Ähm da, sind, da kommen wir hin in, im Sommer. Aber klar, die Ausblicke sind ja noch etwas nebulöser. Also sie sind nicht vollmundig. Ähm, die die, die bricht sich, die Vergangsbewertung, Damit kann man leben. Aber die Ausblicke werden etwas zurückgehalten. Dann braucht man noch mehr, äh, noch mehr Speck am Knochen, äh, ja Fleisch am Knochen, um das dann sagen zu können. Aber ich sage auch gleichzeitig, das Thema Zinssenkungsfantasie ist für die Börse wichtiger als dann die Konjunktur. Weil damit der große Rivale der der Rentenmarkt, die Anleihen natürlich dann äh, kleiner werden. Wie gesagt, wenn die dann weggekauft werden, wenn also dann natürlich besonders langen Renditen dann fallen und am äh, kurzen Ende dann eben mit der Zinssenkungsfantasie auch die Kurzläufer nach unten gehen, ja, dann ist das gut für die Aktien und wie gesagt dann eher auf, die, auf der zyklischen Ebene, dass man äh, da was macht. Wenn wir in Schwellenländern reden, mir fehlt auch mit die Fantasie in China, ja, also wenn sich äh, die Kommunisten da nicht mehr zur Marktwirtschaft wenden, wenn äh, also wirklich, auch da auch, gibt es auch keine Planungssicherheit, weil wer erfolgreich ist und kaltgestellt, hat man oft den Eindruck, man er könnte systemgefährlich werden. Äh, das ist aber nicht so. Die Menschen, die das ist nochmal ein Argument für Amerika, die was können, auch gerade im, im Hightech-Sektor, die gehen nach Amerika. Wie viele Firmenchefs, Finanzchefs, in Amerika, gerade im Hightech-Bereich sind, haben äh, indische Wurzeln. Ja, die gehen nicht mehr nach China, die gehen nach Amerika. Leider kommen sie auch nicht zu uns.
1: Bei der Rezession, hast du gesagt, die fällt aus, also du bist bullisch und glaubst, ja, da warten immer noch viele drauf, nach dem Motto, die Zinsen sind ja. so hoch gestiegen, das hat eine Verzögerung. Das bereitet dir gar keine Sorgen mehr.
0: In Amerika, das ist Amerika gesprochen.
1: Genau, klar. Deutschland? Gut, da sind wir
0: ja in Deutschland drin. Deutschland hat Probleme. Wir haben ja einen Wirtschaftsminister, der gesagt hat, wir müssen uns auf einige schwache Jahre einstellen. Übrigens in puncto Motivation, eine glatte 6 sowas kann man denken, sowas sagt man nicht. Ja, wenn ich jetzt einem sage, du wirst nie im Leben, du wirst nie im Leben zu etwas bringen. Ja, also das ist psychologisch schlecht gemacht. Aufbauen. Das ist wichtig. Nicht sagen, boah, die nächsten Jahre werden aber hart. Also das ist, das ist unglaublich. Ja, äh, äh, Das darf nicht aus dem eines Wirtschaftsministers kommen. Aufbauen, das ist sehr wichtig. Aber für Amerika, äh, der Arbeitsmarkt ist zwar nicht mehr so robust, wie er mal war, aber so robust, du solltest dann Hustenbombom nehmen, Und ein, äh, aber so robust äh, und so also viel Geld investiert, auch dann unter dem nächsten Präsidenten, ähm, auch auf Kosten der Schulden macht uns nichts vor, aber äh, dass da äh, das Soft Landing auf jeden Fall erreicht wird und dann im nächsten Jahr auch ein bisschen mehr
1: Hustenbeben mache ich gleich, äh, wenn wir fertig sind. Äh, bin nur ein bisschen erkältet, aber keine Angst, alles nicht mach so nicht. wild. Ähm, die Zinsen, äh, du rechnest damit, dass sie ordentlich fallen. Du hast aber vorher gesagt, eigentlich hätten sie in Europa, wie das ja viele Experten auch fordern, eigentlich schon müssen, Oder weil die Wirtschaft nicht so gut läuft in Deutschland und auch in Europa nicht. Frankreich kämpft ja auch zum ja. Beispiel. Ähm, glaubst du, dass die Zinsen in Europa vor den USA fallen werden oder glaubst du, dass die EZB vielleicht sogar richtig äh, daneben langt und viel zu spät senkt?
0: Also das, was der EZB, sie ist zu spät in die Inflationsbekämpfung reingegangen, aber ist jetzt, wie ich finde, auch zu spät, da zu lockern. Denn wir sehen ja, die Inflationsraten kommen runter. Und man sollte nicht warten, bis, bis sie über 2,0 sind. Nein, dann ist es zu spät, da ist zu viel mit kaputt gemacht worden. Sie muss da nicht radikal senken jetzt in einem, äh, im Rapzap, im Schweinsklopp, sondern aber schon peu à peu kann sie was machen. Ja, in puncto Zinssenkung kann ich mir vorstellen, dass die FED sogar 50 Basispunkte demnächst macht, einfach weil sie in der zweiten Jahreshälfte eigentlich nicht so stark in den Wahlkampf eingreifen möchte. Sie heißt, sie konnte schon etwas früher sein, aber äh, unsere EZB-Präsidenten sollte auch äh, bei Zeiten, dass äh, wirklich locker lassen, denn äh, wir bekommen ja noch wirtschaftliche Probleme und das sorgt automatisch dafür, dass die Inflation noch ein Stück runterkommt. Natürlich, wenn man jetzt die Lohnforderungen teilweise hört, die manche haben wollen, ja, mit, also Arbeitszeitverkürzung äh, und bei Lohnausgleich, klingt gut, könnte auch jedem, aber die Preise werden natürlich dann erhöht. Aber dennoch glaube ich, dass wir im Trend gerade bei der Kerninflation äh, ein Stück weit runterkommen und dann sollte man äh, wieder stärker an die Konjunktur Denken, ja, ich bin kein stabilitäts aber äh, wir müssen in Europa zusammenhalten und das wird wir auch nicht vergessen. Wir brauchen mehr Geld für Rüstung. Äh, wo kommt das her? Ja, wenn man sieht, das Staatshaus hat auch mittlerweile bei uns ja sowas von aus den Fugen geraten sind. ja, Das wird ansonsten sehr schwierig Und unter Wort zur Schuldenbremse. Ich habe eine klare Meinung. Ich bin für die komplette Lockerung der Schuldenbremse unter einer Bedingung einer eisernen Bedingung. Nur für die Infrastruktur, für die Weiterentwicklung Europas, für KI, für Klimaschutz, also wo man auch Wirtschaftspotenzial der Zukunft dann rauszieht, aber bitte nicht, äh, um weiter den Sozialstand aufzublähen. Das geht nicht. Dann darf kein Cent mehr Schulden gemacht werden. Ansonsten müssen wir die Zukunft gewinnen. Und das ist ja eine Chance jetzt. Trump ist ja der größte Anhänger von grüner Technologie. Und hat ja sogar gesagt, dass er da kräftig sparen will. Das ist unsere Chance, da wieder hinzukommen. Das Thema für uns zurückzugewinnen. Mhm. Was aber dann auch heißt, dass wir die Unternehmen, die wir hier haben, wie es können, auch hier bleiben müssen. Sorge also bitte die Politik in Berlin für die anständige Haftung, damit sie es gar nicht auf die Idee kommen abzuhauen.
1: Schuldenbremse, da kann ich nur zu 500 Prozent zustimmen. Warum klappt das denn nicht, dass wir sagen, wir lockern das, wir machen vielleicht sogar richtig Schulden, aber zu 100 Prozent gebunden an Investitionen? Robert, willst, in du, nicht, willst du, du nicht den Wirtschaftsminister machen? Der Bundeskanzler ja, nein, nein, mit nein, nein, nein. nein, nein. Ich, hab, ich bin
0: zwar sein Namensvetter, aber nein. Also ich glaube, beim Alter tue ich mir das nicht mehr an. Nein, nein. Äh, ich weiß, kritisiere es einfacher als loben, aber äh, wie gesagt, ich habe eben unserem Bundeskanzler gelobt, dass er das von vom Hause er, könnte, aber er setzt eben leider viel zu wenig um. Äh, also man sollte eben schon an die Zukunft denken. Die, die äh, Amerikaner, Chinesen geben ja auch Unsummen für die Zukunft aus. Das sollten wir eben dann auch machen. Und das haben wir hier auch schon mal besprochen. Das sind gute Schulden, weil den Schulden eine Zukunft entgegensteht. Ja, Nur jetzt wieder äh, aus Gründen der des Wahlpopulismus der äh, wieder mehr Geld in die, in die in die Menge zu schütten. Ja, ich gerne mehr Geld. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Aber mir wäre es lieber, man würde einen Standort haben, äh, der einfach wieder Arbeitsplätze schafft. Dann könnten wir äh, sogar vielleicht irgendwann mal über eine Steuersenkung nachdenken, die brauchen wir nämlich unbedingt, denn unsere Steuern sind viel zu hoch. Sie lähmen einfach den Wirtschaftsprozess. Wenn man sieht, ich habe jetzt die Jahresabrechnung äh, bekommen, ja, äh, was an Steuern gezahlt wird, ja, es wird eine denken, ja, da kannst du auch bezahlen, aber äh, das geht ja nicht um mich, es geht auch einfach, die Menschen brauchen mehr Geld an der Hand und der Staat schafft das nicht hier in gleichem Maße für Wohlstand zu sorgen. Es ist, hier bleibt die soziale Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, kein Turbokapitalismus. Ja. Ähm, da müssen wir wieder hin, aber da reden wir uns ja seit Jahren den Mund sich und offensichtlich kommt das nicht mehr an. Die Staatshörigen werden offensichtlich immer stärker und das ist falsch. Und ich zitiere gerne noch mal ein Zitat von Ron Reagan. Der Staat ist nicht die Lösung des Problems,
1: der Staat ist das Problem. Robert, umso wichtiger, dass du und wir uns den Mund hier fußlich reden, denn ich glaube schon, dass das auch eine gewisse Wirkung zeigt und umso wichtiger, dass wir nicht aufgeben. Du hast gerade gesagt, je mehr Staatsgläubige das es gibt, umso wichtiger ist, dass man da auch ein Gegengewicht hat. Was hältst du eigentlich vom Bitcoin? Jetzt gerade mit dem Thema ETF, er kommt ja so ein bisschen ja. im Mainstream an. Nimmst du das mittlerweile ja. auch richtig ernst? Ist das ein Game Changer? Ja, das ja, ich bin ja
0: Gamechanger. Ich spekuliere immer schon mal mit mit, mit, mit Kryptowährungen. Ja, ich spekuliere mit kleinem Geld. Das sage ich ausdrücklich dazu. Ich bin immer noch nicht bereit zu sagen, das ist die, eine klassische Anlageform. Ist sie definitiv nicht, weil mir immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, der der der, der das Leitplankensystem fehlt, um sagen zu können, so und so ist das. Ja, ETF sind natürlich dann höher und wein, aber höhere Wein nehmen natürlich auch die Kryptowährung so ein bisschen dann auch die Pionierhaftigkeit, so ein bisschen auch dann der Schwung nach oben zu gehen. Also nochmal, spekulieren mit kleinem Geld, das mache ich sehr gerne, aber es ist keine Anlage.
1: Hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was du den Zuschauern noch gerne mitgeben würdest? Irgendeinen Markt, wo du sagst, das ist spannend. Indien ist ja gerade, ja. Äh, jetzt wäre es vielleicht schon wieder sehr zyklisch, ja. in Indien reinzugehen, aber zumindest läuft es gut. Gibt es was, Ja, du ja also wie gesagt,
0: ich bin, ja, guck mal auf die Schwellenländer. Ich bin nach wie vor, auch wenn der Markt schon etwas teuer ein Freund des indischen Markt, Marktes, weil der Ministerpräsident Herr Modi, ein schlauer, schlauer Fuchs, mhm. äh, genau in die Wunde reinpackt, die die Chinesen haben, die selbst nach vorne bringt. Das äh, sehe ich. Brasilien Mexiko profitieren dramatisch davon, dass die Amerikaner ihre früheren sehr starken China getätigten Investitionen jetzt quasi vor die eigene Haustür packen. Das hilft den Ländern sicherlich auch. China fehlt beim Augenblick ein bisschen äh, die Zukunftsfantasie. Xi Jinping muss endlich umdrehen. Er muss wieder, was er mal war, äh, ein Marktwirtschaftler werden, sonst keiner greift irgendwo in China in ein schwarzes Loch, wenn man nicht weiß, was da wirklich läuft. Ja, das, das muss, da muss was passieren. Ansonsten sehr wichtig für mich, denn den Menschen zu sagen: Bleiben Sie im Aktienmarkt treu. Gucken Sie über die deutsche Brille, sehen Sie die 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 Chancen nicht nur die Risiken. Das ist sehr wichtig und äh, denn die gibt es überall. Das ist ganz klar. Und was mir immer geholfen hat, das ist kein Zweckoptimismus, sondern ein Lebensmotto. Was sagt der Rheinländer? It had noch Emilio diese positive Zukunftsausrichtung, die hilft, die hilft dem Gemüt und man darf sich von der schlechten Stimmung nicht so runterziehen lassen. Normal, die Medien verkaufen keine schlechte Nachrichten, wenn man sie gerne hört, weil sie zu Klicks und Quoten führen, aber man muss ein bisschen sich selbst, also sich selbst arbeiten und sagen, und auch das kriegen
1: wir wieder hin, davon bin ich fest überzeugt. Das wäre schon das perfekte Schlusswort, Robert. Ich habe noch eine Frage, was mir gerade eingefallen ist. Wie gefällt dir eigentlich Javier Milley? Der hat ja eine tosende Rede beim Weltwirtschaftsforum gehalten. Ist der für dich drüber oder ist das eher ein Hoffnungsträger? Vielleicht mal jemand, der ja, für Kapitalismus steht oder sagst du, also. das ist äh, ein durchgeknallter?
0: Also, nein, das kann, nein, durch, das würde ich nicht sagen. Wichtig ist aber, ich bin mal dankbar, dass, es äh, Leute gibt, die auch mal die Frage stellen, wie viel Staat erlauben wir uns eigentlich noch? Ich weiß, Argentinien ist ein armes Land und ich wünsche den Argentiniern von Herzen, dass sie eine tolle Zukunft haben, aber der Staat, wenn der Staat zu stark wird, nimmt er die Wachstumskräfte. Da kann man so sehen und düngen, wenn man will, da kommt immer der Staats, äh, der, der, der Staatsrasen mehr und macht alles kaputt. Das ist nicht gut. Man muss die Menschen nochmal machen lassen. Das ist klar. Ähm, also von daher ähm, ist es der vielleicht der One-Rank für Arme, sage ich mal, oder der da vielleicht äh, natürlich was anderes Landes äh, mehr Gas geben kann, aber sich wieder mehr der, der Privatwirtschaft zuzu zu, ähm zu widmen, dass man den Menschen wieder mehr zutraut, dass sie einfach auch wieder äh, Zukunft haben, indem sie sagen, mit meiner Hände arbeite oder mit dem Köpfen, wer immer, bleib auch mehr hängen. Das finde ich gut. Wir haben auch wieder eine gefährliche Tendenz Richtung Staatswirtschaft und die lähmt. Das sollten wir äh, nicht zulassen, weil das sage ich immer wieder. Staatswirtschaft, übertriebene Art, also außerhalb des, des Rahmensetzens, das ist in Ordnung, vollkommen, klar, aber äh, Staatswirtschaft der übertriebene Art hat noch nie irgendwo Erfolg gehabt, noch nie. Höchstens für diejenigen, die von der Staatswirtschaft in tausenden Gremien profitieren. Aber da sind wir beim Thema
1: Bürokratie, die brauchen wir erst recht nicht. Leute, wenn ihr Robert Halber da zustimmt, dann gebt doch gerne mal Daumen hoch und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Robert, herzlichen Dank dir für den Klartext und auch deine positive Art hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Ja, Marc, danke mich auch und liebe Zuschauer und Zuschauer, bleiben Sie im Aktienmarkt treu, schauen Sie durch die dunkle, Brille der, oder über die dunkle Brille der
1: deutschen Politik im Augenblick hinweg. Danke dir, Robert. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.